0: 大家好，我是主播一欣，今天我们讲的故事是古墓之灵异事件。在研究盗墓史时，发现不少已发生盗墓事件中，多会出现奇奇怪怪的事情，诡异的声音大概是最怕人的，如人的说话声、怪叫、哭声等等。先说一起古人盗墓时碰到死人说话的事情，即所谓“棺内呼”。武陵有位妇人叫李娥， 6 0岁那年病死，埋葬在城外已经半个月了。李娥的邻居蔡仲，知道他家有钱，应该有不少随葬，就去盗墓寻找金银。当他挖开墓，拿斧子欲将棺材劈开时，差点吓死了。原来他听见李娥在棺材中说话了：“蔡仲，当心砍了我的头。”蔡仲哪经过这事儿，吓得转身就跑。这则“关内乎出自李娥复生故事，唐人《焦录集录》《穷神鬼怨》有描写。李娥关内乎可能有人不相信。虽然后汉书有记载，但真相是可疑的。即使地下有氧气系，但下葬后半月不吃不喝，饿也饿死了。那我再来说一起时间离我们很近的奇事。民国时，孙殿英到清东陵内慈禧陵，竟然听到老夫人的哭声，这比李娥棺内哭更诡异了，真相至今未解。部队进驻东陵后，孙殿英到皇陵计划就进入倒计时了。而在盗墓的前两天，出现了一件怪事：出事的头两天下了大雨，水包交加，包大如拳。雨后全村听到。忽有大批人马从东向西南跑去，还有妇女啼嚎、怪叫之声。为何会有老妇人的哭声？难道慈禧地下有灵，真的知道有人要来盗墓了？这起奇事，如果是别人说的，并不可信；但他出自现代已故考古学家傅振伦先生的笔下，就不能不引起大家注意了。傅振伦又是怎么知道的？这是参与当年盗陵事件调查的金石学家徐森玉对他讲的。徐当时访问当地村民，不止一位村民对他讲述了这件奇事孙殿英在清东陵前，为了掩人耳目，耍了一个花招，对外宣称是搞军事演习，并以此理由封锁了整个陵区，在陵区附近的东西沟村、大红门外即马兰峪、围子峪一带。孙部贴出多份布告，宣布戒严整个陵区，一切人等不许入内。当时陵区遍布孙殿英的岗哨，阻断行人，而所有护陵人员及守陵户也被排除在外。规定在演习期间只能在圈内活动，因此对于这起盗墓、慈禧墓前出现妇人哭声，只有很少的当地人知道。此事至今没有人能说得清，成了一段秘文。而坟地出现类似的哭声现象，并非慈禧灵孤立，在民间一直有传说。明朝时就有了一起传得特别玄乎。明开国皇帝太祖朱元璋的皇后马秀英下葬于南京孝陵内后，每到夜里就传出哭声，在寒冷的冬夜尤觉凄凉。此即当年所谓。后来孝陵传夜哭，应元马后悲孤独一说，民间传得沸沸扬扬。皇家后来搞了法事，孝陵内的哭声才消失。马皇后为什么夜哭？民间还给出一个解释：朱元璋并没有葬在孝陵内，马皇后独守陵内。那朱元璋不在孝陵中葬哪儿了？一种说法是密葬南京朝天宫下面。有在宫不在陵的传言，另一种说法是，让明成祖朱棣暗暗迁到北京来了，给他的功臣镇王气。朱棣与朱元璋一样很迷信，从侄儿朱永文手中夺得皇位后，迁都北京，在营建北京紫禁城时，觉得大内缺少一座风水山，便用城内筒子河和太液池南海挖出的泥土，将之当成镇山国运山。以弥补紫禁城风水缺陷，遂秘密迁葬朱元璋于此，因名万岁山。此山即金井山，又名梅山。此当然是传说。在南京明孝陵没有考古前，孝陵是否真是空坟无法确定。上述李娥关内呼、慈禧的啼嚎、马皇后的夜哭，这些声音的出现，从科学角度上讲是不可信的，但都传的有鼻子有眼。除了文学虚构以外，这会不会是人们在高度紧张环境下的一种错觉？如盗墓时出现一点风吹草动都很可怕，尤其在夜深人静时，意外的声音往往令人心惊肉跳，诡异的很。总而言之，不要被传言或自己的错觉被吓到，我们要相信科学。